0: Всім привіт! Це подкаст про всякий музик і масик. Я тут розказую про те, що слухаю. І хочу сказати пару слів. Можливо, навіть декілька пар слів. Саму музику можна послухати за посиланням, яке є тут десь поряд, а також на ваших улюблених стрімінгових сервісах. В пілотній серії цього подкасту, якщо я не помиляюсь, був К'ю Сакамото з піснею Елвіса Преслі «Love Me Tender». В цьому ж епізоді нарешті я добрався до іншого, більш відомого Сакамото, якого звуть Рюїчі. Не Ріюч, а Рюїчі. І це буде трек «Андата» з альбому Async. Ну, далі все по черзі. Рюїчі Сакамото – це був такий японський композитор і піаніст. Він прожив 71 рік і помер в березні цього 2023 року. Напевно, він найбільш відомий як кінокомпозитор – а також як учасник легендарного японського Yellow Magic Orchestra. Нарешті до нього, ну, трошечки дісталися, хоча їхня творчість потребує окремого випуску подкасту. І в цій групі, так склалось все. зібрались самі основоположники японської електронної музики. Харумі Хосоно, Юкіхіро та Кахачі. Взагалі, саме YMO мали такий вплив на японську музику – Ну, напевно, як Віаватра Ігоря Білозіра на українську музику. Не менше. З них почався розвиток японського техно. Але Yellow Magic Orchestra це взагалі окрема тема для розмови. І колись, можливо, в якомусь наступних випусків подкасту я про це теж розкажу. Чим же ще відомий Рюїчі Сакамото? Як я вже казав, зразу – геніальною музикою до кіно. Я от чесно, кіно не люблю дивитись. Ну, мені воно взагалі нудне, Як таке. А от якщо в фільмі буде музика Рюїчі Сакомота, то якось я ще це дивитись можу. А він ще й сам фільмах знімався трохи. Ну, наприклад, цих ваших стрімінгах, коріш за все, Першим по популярності треком Рюічі Сакмота буде Merry Christmas, Містер Лауренс 1983 року. Там така миленька, легенька тема для фортепіано. А фільм важкий і складний про військовополонених американців в японському полоні. Цікавий фільм, подивитися можна. І це каже людина, що кіно не любить дивитись. Ну, або ж музика до фільму «Останній імператор», чи навіть музика до відкриття літніх Олімпійських ігор в року році в Барселоні. Це ще такі його знакові речі. А, до речі, якщо вже про речі, не знаєте, для чого взагалі проводять Олімпійські ігри? Мені здається, що просто пиляти баблу. Більше ні для чого. Бо початкова ідея, щось з ними не дуже працює. Ще він написав музику для фільму про котіка. «Конекому на гатарі». Такий милий фільм про природу. Там ще дуже добре грала собачка. Краще, ніж, напевно, дуже багато акторів-людей в інших фільмах. Ну, а також Рюїчі Сакамото написав дуже-дуже багато ще чого іншого, різного, в основному, для якогось там японського кіна. У нього ще є сайт. Ну, є, бо сайт є, його нема, а сайт є. І дуже цікаво вивчати цей сайт. Він виглядає досить простенько, але від нього складається враження якоїсь головоломки, секрети, які потрібно шукати. Це, напевно, навіть прикольно. Ну от візьмемо біографію, яка там розміщена. І з чого вона ж починається? Не з народження. А з того, що коли він вчився в старшій школі в Токіо, він щодня мав їздити переповненим приміським поїздом. Ну і єдиною розвагою в поїзді, де люди набивались як сардини, була для нього рахування різних звуків, які видавав поїзд. То про що це нам каже? Про те, що композитор для себе головним вважав процес слухання того, що є в житті, в природі, серед людей. А далі в цій біографії описується момент народження. Рюїчі Сакамото наголошує, що він народився в той самий рік, коли Джон Кейдж написав 4.33. Що знову відносить нас до мистецтва слухання і цінування тиші. Далі прямо вказує, що йому важлива імпровізація, як відправна точка до написання музики. Ну, тут сильно нікого не здивуєш, так працює, власне, дуже багато композиторів. Що ще важливо з його біографії, що він також працював з корейським медіа-артистом нам Джун Пайк, якого вважають, ну, прям, батьком медіа-арту. Є також робота для серіалу антиутопії «Чорне дзеркало». Це, напевно, до речі, єдиний серіал з 2010-х років, який я дивився. Ну, ось, власне, напевно, чому бо до нього писав музику сам Рюїчі Сакамото. Ну, якось так. В своїй біографії він також відзначає окремо альбома «Сінк» про трек, андата з якого сьогодні буде йти мова. В біографії він його згадує так – цей альбом з 2017 року. І він малює аудіопортрет часу, який йде. Він цей альбом написав після відновлення від раку горло. І є документальний фільм Стівена Номури Шільби Рюйчі Сакамота, Кода, де він їде в Арктику записувати звук, як тане сніг. Ну, гарна реклама, нічого не скажу. Або в якомусь селі після землетрусу 2011 року того самого, який спричинив вибух на електростанції Фукусіма 1 він грає на утопленому піаніно. І він так вважає, що нарешті, що це піаніно повернулося до своєї природи. Що воно вже втратило лоску цієї от людськості, організованості, там ще чогось такого. От, ну, трохи ексцентричності та таємничості артисту не завадить. Тут цього зовсім трохи. Асинг був його передостаннім студійним альбомом. Він був випущений під лейблом самого Сакамота «Комумумонс». Там три букви «М». Третя «М» за словами самого Сакамото означає «музика». Під цим лейблом цей альбом був випущений виключно в Японії. Ну і це дуже невеликий лейбл, можна сказати, що чисто для своїх. Там невеликий список артистів – які цим лейблом користувалися і під ним щось взагалі е, випускали. А сам альбом широко використовує звуки, які були записані, що називається, в польових умовах. Або англійською field recording. Що ж він там записував? Ну, крім таяння снігу в Арктиці і утопленого піаніна. Звуки міських вулиць, предметів побутового вжитку, Ну і такого всякого подібного. Для міжнародної дистриб'юції був задіяний лейбл «Мілан», який базується в Лос-Анджелесі, в Лучених Штатах Америки. Цей лейбл спеціалізується на ліцензуванні кіномузики. Ну, а ще вони люблять електронну музику взагалі. З 2019 року лейбл «Мілан» є частиною Sony. Ну і цей лейбл так був тим, що, що треба для Рюїчі Сакамото. Ну, бо там і кіномузика, і електроніка, і він багато чого на цьому лейблі видавав. Щодо популярності. Альбом Asynch в одному з американських чартів, який називається Billboard, в номінації Best Classical Album, от в такій номінації був п'ятим найкращим альбомом 2017 року. Це, звісно, не дотягує до аж такої великої популярності в 60-х Кьюса Камота і його Пісні Сукіяки, але тим не менш непоганий результат, особливо як для японської електронної, можливо, трошки електроакустичної музики. Цей альбом, дійсно, напевно, один з найпопулярніших альбомів Річі Сакомота, ну, крім напевно, треків з кіномузики, і до цього альбому існує офіційний ремікс-альбом, в якому знаходяться ремікси оригінальних треків за сінку який виконали різні артисти. Називається «Синк Ремоделс». І це все, звісно, було зроблено за згодою, можливо, з ініціативи навіть самого автора Рюічі Сакамота. І цей альбом був випущений теж у 2017 році, ну, тільки що в кінці. А сам Рюючі Сакамота через свою хворобу думав про те, що це його останній альбом. Про процес створення музики до цього альбому Рючі Сакамото на сайті написав такі красиві слова. Ось чому я намагався забути правила і форми. Все. Я тільки хотів запустити те, що я хотів грати. Просто звук музики. Це, напевно, було востаннє. Майже весь альбом він зробив в 2016 році. Крім Трекондата, який був записаний ще в 2014 році до діагнозу. «Мілан Рекордс» у своєму прес-релізі ще вказує на вплив музики Клоди Дебюсі, а також фрі-джазу Джона Колтрана. Ну, і напевно, на мою думку, вони не знали про Еріка Саті з меблюваною музикою і трошечки про мінімалізм теж підзабули. А тут в цій музиці цього якраз трошки є. На жаль, в той час Рючі Сакамото цікавився творчістю Андрія Тарковського і задумував цей альбом як саундтрек до його фільму. Там десь в одному з треків, ну, ближче до кінця, навіть є цитата Тарковського, ну, словесна, як текст, перекладена різними мовами. От. І цитата та про смертність людини, я її тут приводити не буду. Хоча тому і зрозуміло, чому Сакамото це тут використав. Бо тематика треку, тематика цього альбому, вона до такого діла спонукала. Але чому саме Тарковський? Бо, ну власне, про такі речі... Дуже багато хто казав, навіть серед, так розумію, і навіть серед японських письменників, режисерів, драматургів, музикантів. Щодо асинхронності, яка викладена в назві, її бачив він в використанні несинхронізованих між собою звуків об'єктивної реальності. Тому тут став в нагоді фільтрекординг. І ще багато чого іншого про цей альбом написано. Не все з цього, я вважаю, варто приймати на віру, а власне краще послухати і зрозуміти самому, що з цього правда, що ні. Всього в альбомі Async 14 треків. А також є плюс один спеціальний, який, який був дописаний спеціально для релізу на вінілі. Триває альбом 60 хвилин 31 секунду. Або 67 хвилин 45 секунд. Це якщо версія для вінілу. Ну а сьогоднішній трек Andata триває 4 хвилини 39 секунд. І він перший в цьому альбомі. З цим альбомом працювали дуже багато людей. Три тільки інженерів з запису. Алекс Венгуе, Райан Кейлі і Сайген Оно. Мікшував це Конрад Хенсель в Germano Studios в Нью-Йорку. Майстеринг робив Боб Людвіг в Портленді. На гітарі і компі в Андаці грав Крістіан Фенеш. Боб Людвіг це один з кращих мастеринг-інженерів. Він робив мастеринг для Летцеперінг, Квін, Джиммі Хендрікса, Нірвани і багато чого іншого і кого іншого. Недавно, 2 липня 2023 року, він пішов на пенсію. Так що мастеринг у нього ви навряд чи зможете замовити. Крістіан Фенеш – австрійський музикант, гітарист і електронщик. Працює, наприклад, з Max MSP таким от середовищем програмування для візуальних проєктів, музичних проєктів там, і багато чого іншого. Купує віртуальних синтів, він ще володіє, ефектів і міді-контролерів. Саме, чи він використовує саме міді-гітару, ну, не знаю, про це він прямо не пише. Можливо, це один з міді-контролерів, які він користується. Що ще цікавого про цей альбом? Рюїчі Сакамото незадовго після релізу анонсував конкурс короткометражних фільмів з його музикою. Які були там призи для переможців? Ліцензія на використання однієї композиції Рюїчі Сакамото в наступному проєкті цього режисера, який переміг. 3000 доларів готівкою. Фільм-переможця буде поміщений на Блю Рей-релізи альбому Async. А також 10 підписаних альбомів річі Сакамото. Це все тільки за перше місце. Там ще є два інші призи. Дві інші номінації, так скажімо. Вони в чомусь схожі. За друге місце дають вже 2000 доларів. І, в принципі, те саме, але без CD підписаних та ліцензій на трек. А також є слухацький приз. Без грошового призу. Але з стереонаушниками мдр Z7 і PCM-рекордером PCM-D100. Фірми Sony. PCM-рекордер – це ну, в народі називають, в принципі, диктофон, але, скажімо так, PCM-рекордер все ж має трошки більше функції, ніж такий середньостатистичний диктофон, який використовують там, напевно, наприклад, в судових засіданнях чи там ще десь, чи журналісти. Ну, хоча вони по-різному вже, бувають в них і складніші. Фільми – які були подані на цей конкурс, от, зараз практично всі доступні на сайті Рюючі Сакамута. Ці фільми артхаусні. От, а кому таке цікаво, то подивіться, якщо ще не бачили. Думаю, вам це буде цікаво. Кому подобається артхаус, то подивіться, якщо не бачили. Вам це буде цікаво. Ну, напевно, це все, що є важливе про цей альбом. І ось тепер ми підходимо до треку. «Андата» – це перший трек в цьому альбомі. Він як наче вступ всього того, що буде далі. Хоча, як ми вже знаємо з вами, що він був створений окремо від цього альбому раніше. Але він задає настрій і поштовх до того, що ж там буде далі. Давайте спробуємо зрозуміти, що може означати саме слово «Андата». Це італійське слово, що означає «подорож назовні». «Годіння» прогулянку. А ще до нього близьке таке знайоме слово «Анданте». Ну, крайньо випадку для музикантів близьке, Яке позначає нешвидкий темп спокійного кроку. Враховуючи весь трагічний настрій альбому, можна сказати, що цей трек, за задумом автора, можливо, означав початок походу в останню путь. А темп, ну, мені здається, дещо повільніший, ніж «Анданте», скоріше навіть адажіо, хоча не факт. Не рахував цього разу спеціально метроном. Може він і підходить по для Анданте, але по відчуттям адачу. Що ж нас чекає на самому початку? Шум. Десь одна секунда, може трошки менше, рожевого шуму. Скоріше за все, цей шум від мікрофонів, і звукорежисер це вирішив просто тут залишити. Ну, бо далі шум буде представлений в різних своїх видах протягом всього треку. Потім автор грає на раялі темко. Так, легеньку просту темку, побудовану на секвенціях. Нагадую, що секвенція – це повторення музики від іншої ноти. І нота ця буде мати визначену відстань зміни. Ну, трошки складно закрутив. Ну, тобто у нас була темка від ноти «ля», далі вона у нас буде від ноти «сі», наступна від ноти «до», або ж інакше. Перший раз темка була від ноти «ля», потім буде від ноти «до», а потім відноти «мі», тобто через одну. І так само це працює і в зворотньому порядку. Темка відноти «ля», потім стала темка відноти «соль» і так далі. Вниз теж працює. І тут все трошки не так просто, як здається. Секвенція тут ця канонічна. Тому маємо випадок вертикально рухомого контрапункту. А що це значить? Ну, по-перше, в нас цю секвенцію будуть грати два, ну, відносно, скажімо так, незалежні голоси, хоча насправді вони один від одного залежать, але обидву грають мелодію. По-друге, містані між нотами, а також крок зміни початкових нот чітко визначений і незмінний до кінця або ж розв'язання секвенції. Далі, чому ще канонічно? А тому, що голоси грають одну і ту ж саму мелодію по черзі. І звучить це як питання та відповідь на питання. Перша, як я вже казав, тему цю виконує фортепіано. На фоні шуму мікрофонів, а також чутним звуком роботи педалей. Тема, щоправда, досить квадратна, бо розмір 4 четверті. Хоча моменти асинхронності вже чути і в ній, не дивлячись на домінуючі канонічні секвенції. Права і ліва рука дійсно грають це не завжди синхронно. В сенсі, що ну, видно, що наче мав би бути акорд взятий разом, а в реальності цього не відбувалось. Трошки є несинхронність лівої-правої рук. Але завершення потім дає в рамках музики 19-го століття. Каданс, домінанта і тоніка. Що далі? Відбувається розширення простору. Як за рахунок тембрів, так і за рахунок, так і через роботу звукорежисера, який змінює властивості сцени. Фортепіано і шум мікрофонів відчувається дуже близько в маленькій кімнаті. Побільше, з хорошим обладнанням для прослуховування складається відчуття, що сидиш прямо за цим роялем. І клавіші ось вони, дуже близько. А от далі, і до кінця, буде грати орган цю тему. А що ж з шумами? Їх стає більше. І кімната з роялем перетворюється на великий світ. Шум спочатку починає нагадувати електрочайник. А також додаються чисто вже шуми, зроблені з домового синтезатора. От, ну, або окремі високі ноти, які нагадують якісь тейкі сигнали, чи радіо, чи сирени, чи світлофора. Зараз світлофори часто обладнані звуковою сигналізацією для сліпих. В третьому проведенні тема додається низькочастотні гудки, наче клаксони вантажівок чи кораблів. В кінці є ще невелика кода, яку ще можна назвати інтермедією. Це таке місце, де також у нас будуть калонічні секвенції, але вже без самої теми. А тільки її фрагмент буде, власне, повторюватись. І тому це називається інтермедія, бо медія в даному випадку це як дія, дія в даному випадку це є тема, а тут немає теми, значить немає дії, значить це якийсь відпочинок, якийсь місце між теми. Але вони також можуть бути і в кінці поліфонічних творів. Наприклад, в фугах між розділами фуги писали інтермедії, інколи між проведеннями теми фуги там, в самих розділах. Також в коді фуги після третього розділу теж може бути інтермедія. Тому отак от якось. Шуми ж поступово заповнюють простір. Найпростіше було б сказати, що вони самі по собі, а синхронні, настільки, що не зважають на якусь там музику. Але ні. Хоч вони, звісно, і не грають в такт, і не записані під метроном, хоча, можливо, і записані, це я не знаю. Вони не суперечать музиці. Не синхронні, але не самі по собі. Врешті-решт вони виходять на перший план. І вже наче музика під них починає якось намагатись пристосуватись. З чого можна зробити таке порівняння, як взаємодія людського і природи? Природа завжди бере верх. Це от цей трек, як наче дерево, яке проростає через будинок. Ну, от якось така тут асинхронність. І який, так, напевно, вказує на початок останньої дороги, яка, врешті-решт, приводить до розщеплення людини в природі. Далі, напевно, час якусь про чудову історію розказати. Чи не так? Розкажу ж, напевно, історію про аудіофільські наушники. Колись давно на одній з моїх робіт я там на той час займався осифровкою старих плівок з архівними записами. Один із співробітників підійшов похизуватися своїми новими навушниками з хорошими частотними характеристиками, теплим звуком і класною стереосценою. І включає мені якийсь роцк. Ну або рок, не знаю. Я вже забув, що там було конкретно. Щось такого плану. Щось таке максимально скомпресоване з явно сильно обрізаними верхами і низами. Ну, я, власне, йому про це сказав, що щось не так з треком. Він мені спочатку не повірив. І заодно запропонував, правда, щось включити на цих наушниках інше. З хорошою, як він казав, стереосценою, такою з різноманіт. Ну, даю я йому тоді саме цей трек «Андата». Спочатку він сміявся, бо почув звук працюючого електрочайника. Ну, і навіть побіг дивитися, чи не працює в конторі часом цей саме електрочайник. Потім поступово до цього Ставали більш серйозним. Ну бо цей трек танта та на хорошому обладнанні дійсно справляє сильне враження. Пізніше він ще вдома переслухав, асінг повністю. Ну і нарешті зрозумів, що з тим треком, який він пропонував слухати, дійсно щось не так. Наступного ж дня у нього було питання: так, це круто. Ну, але хто це буде слухати? Ну, а про враження і про те, для кого ця музика в наступних розділах цього подкасту. Які ж враження від цієї музики? По-перше, напевно, є відчуття від неминучої стихії, яка так чи інакше завершує життя, яке намагається триматись за якусь стабільність, традиційність, і при тому хоче простоти і спокою, що виражається в мелодичній частині. Ну і, звісно, це важкий, дещо вимушений рух, чи то назовній, чи то вже у вирій. Наче такий невимушений вихід із вікна багато на шумну вулиці. Але це ще тільки перший трек. Це тільки початок шляху. Але й завершення його він передрікає. Власне, про що це? Про крихкість і скороманучість життя. І вічність та нездоланність стихії. Ну, а ще так про осінь і близькість холодної зими. І нарешті можна відповісти на питання того самого співробітника – Кому воно треба? Ця музика дуже яскрава, кінематографічна. Це дуже хороший саундтрек для неіснуючого фільму. Хоча, звісно, пізніше з цією музикою все ж багато чого зняли. Артхаусних короткометражок і документальний фільм. Тому перш за все для любителів кіномузики цей трек підійде. Та й весь альбом, власне. А з цього альбому це, напевно, така найбільш легенька музика, яка є. Бо він мінімалістичний для любителів мінімалізму і Dark ембієнту теж підійде. Ну, а також, як, як було вказано в прес-релізі Milan Record, кому подобається Клод Дебусі, jazz, ну, а від себе додам Ерік Саці з його мовлюваною музикою, тут воно підійде теж. Щодо всього альбому, він вже дещо складний. І, в принципі, це в якомусь сенсі навіть електроакустика. Легенька, правда, але все ж. Ну, то можна і любителям електроакустичної музики теж це альбом послухати. Ну, а, звісно, як завжди, ті, хто шукає нових вражень та досвіду від, саме від музики. Для тих, кому ця музика занадто трагічна, сумна і взагалі, взагалі в депресію вганяє, можу запропонувати послухати інший альбом, який заснований на цьому альбумі Async, а саме Async Remodels, альбом реміксів. Там у Андати якраз, напевно, найбільше реміксів, що вже каже, що цей альбом комусь та треба. Як мінімум, тим самим ремікстерам, які витратили свій час і сили на створення цих реміксів, бо вважали, що це, ну, як мінімум, звучить круто. Ну що ж, у мене все. До нових зустрічей, подкастів про всякий м'юзік і масік.